0: I dag har jeg egentlig hatt litt sånne blandet følelser. At, eh, vi er jo i en, den høytiden som vi er i nå, påsken. Så er jo det noe det største vi kan feire eh, for oss som er troende. Vi har liksom hele pakka i påskebudskapet fra Jesus begynte eh, å gå til Golgata da han hang på korset, da han døde på korset og da de, som det har blitt sagt her, finner graven tom. Eh, og eh, det jeg føler jeg skal gjøre i dag, jeg tror de fleste her har sikkert hørt det budskapet mange ganger, så jeg føler at i dag så skal vi sammen minnes det som Jesus har gjort. Eh, så jeg kommer til å lese egentlig ganske mye fra Bibelen, for jeg tror Bibelen taler mye for seg selv. Så jeg kommer til å lese en del, så jeg håper dere henger med mig jeg leser fra 88 versionen. og så tror jeg at vi sammen kan få lov å se altså bli med i den reisen her da, og se, minnes og igjen bare få lov å se det Jesus har gjort for oss for det, det er det største mirakelet som noen ganger har skjedd i verdens historie og vi som sitter her er verdens heldigste mennesker som har fått lov å møte frelseren verdens frelser det er stort Eh, er vi begynner med fabelvers som står i 1. Korinterbrev 15:20 til 23. Jeg begynner med det før jeg går videre inn i i Johannesevangeliet. Eh, der står det. I 1. Korinterbrev 15 vers 20 til 23, men nå er Kristus reist opp fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som har sovnit in. For ettersom døden kom ved ett menneske, så er også de dødes oppstandelser kommet ved ett menneske. For like som alle dør i Adam, skal også alle bli gjort levende i Kristus. Men hver i sin avdeling, Kristus er førstegrøden, deretter skal de som hører Kristus til bli gjort levende ved hans komme. For ettersom døden kom ved ett menneske, altså ved Adam, så er også de dødes oppstandelser kommet ved ett menneske. Altså slik som alle dør i Adam, slik skal også alle bli levende i Kristus. Og det synes jeg er et fint bibelvers å starte med, i hvert fall nå når vi eh, allerede har fått høre at graven var tom, eh, både i sang og eh, med at gullene har delt. Jeg må bare ha den vannflanska min, eller så får jeg, ikke så jeg får drikke litt mellom slaget. Men dere kan begynne å gå til Johannes evangelium. Johannes evangelium og kapittel 18. Jeg vet ikke hvem oversettelse som blir vist på skjermen, men jeg leser i hvert fall fra 88 selv. Johannes evangelium, kapittel 18. 18. Og det vet vi fra, eh, eller fra starten av kapittel 18, der, da, når Jesus han blir tatt først, når Judas forråder han med et kyss. Eh, og de begynner å ta Jesus, og det første de gjør da, er at de, han blir stilt fram for ypperstepresten. Og så blir han stilt, der er det mange spørsmål. Eh, eh, og så eh, kommer, fornekter Jesus, nei, Peter Jesus, og etter det, det er der jeg vil lese fra, fra vers 28. Jesus for Pilatus. Så jeg leser der fra et stykke, så får dere bare henge med. De førte så Jesus fra Kaifas til borgen. Det var tidlig på morgenen. Selv gikk de ikke in i borgen, for at de ikke skulle bli urene, men kunne ete påske. Pilatus gikk da ut til dem og sa, Hva slags anklage fører dere mot denne man. De svarte og sa til dem, «Var han ikke en ugjerningsmann, da hadde vi jo ikke han overgitte ham til deg!» Pilatus sa da til dem, «Ta han dere, og døm han etter deres lov!» Judeerne sa da til ham, «Vi har jo rätt rett å ta liv av noen!» Det var for at det ordet skulle bli oppfylt som Jesus hadde sagt, da han ga til kjenne hva slags død han skulle døde. Pilatus gikk da in i borgen igjen. Han kalte Jesus frem for seg og sa, «Er du jødenes konge?» Jesus svarte han, «Sier du det dette om deg selv, av deg selv, eller har andre sagt deg dette om mig Pilatus svarte, Jag er jo vel ikke noe jøde. Det er ditt eget folk og yppersteprestene som har overgitt deg til meg. Hva har du gjort?» Jesus svarte, «Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt i juderene.» men nå er mitt rike ikke av denne verden. Pilatus sa da til ham, «Men konge, men konge er du altså?» Jesus svarte, «Du sier det, jeg er konge. Till detta er jeg født, og til detta er jeg kommet til verden, at jeg skal vittne for sannheten. Hver den som er av sannheten hører min røst.» Når vi leser evangeliet fra første start, så ser vi, alt, vi om alt det Jesus gjorde. Han vittnet om sannheten, han gjorde vel, han helbredet de syke, han revolusjonerte ting, han snudde ting opp ned som, bare, ja, som for noen var litt overraskende. Men han viste dem, han var sannheten. Han er sannheten, veien og livet, og det viste han genom det livet han levde. Pilatus sier til ham, hva og da han hadde sagt dette, gikk han inn igjen til juderen og sa til dem, «Nei, jeg finner ikke noe skyld sam. Men det er jo den skikk hos dere at jeg gir dere en fange fri påsken. Vil dere nå at jeg ska gi dere jødenes konge fri?» Da ropte de igjen, «Ikke ham, men Barabbas!» Men Barabbas var en röver. Og Barabbas var faktisk en morder. Da tog Pilatus Jesus og lot ham hudstryket meg og Malene vi så på Passion of the Christ i går. det er en veldig, veldig sterk film er det noen som har sett den? Eh, den er veldig kraftig kraftig kost egentlig men jeg tror alle kristne burde se den fordi at den maler et bilde av det Jesus har gått igjennom eh, og det viser oss når du får se noe synlig for en ting er hva vi hører men når du ser noe billedlig, visuelt det gjør noe med dig. Og når jeg, vi satt og så på det her i går, så får vi jo se det som vi leser nå, at han ble stilt framfor først ypperste og så ble han stilt framfor Pilatus. Og mens han sto der, fikk alle disse spørsmål, roper folkemengden. De roper, få han vekk! Vi vil ikke ha han, døm han! Vi kan ikke ta livet av noen, det må ta dere av dette her. Og de spyttet på han, de hånet han. Og så... Eh, en av grunderna till att Pilatus också välger och låta Jesus eh, bli piskad. Det kan jag komma lite bak igen förresten. Men då det står hudstryke. Och det är faktiskt värre än piskning fördi att en när de blev hudstryke det, no, det var en del av korsfästelsen når det skulle bli korsfästa så måste då så blev du också och piska. Men det var en lære, det var en, en pisk med flere lærrymer O på en av den læreimen så var det med tollbitter. i det de slår og pisker så settter de læremenne seg in i huden så nå det kan det drift opp der det sätter sig. Så det var varker bara det at du brar pis andbra piska men få vartslag så kun settte sig fast i kroppen. Kan du tänke det f en smrte og så står det, eller det står ikke, jeg har vel hørt, har jeg, jeg har hørt at det var 39 piskeslag. Er det noen som kan bekrefte det som er bibeltroen her? Ja. Øystein nikker. 39 slag. Og for meg, det er, både når jeg det på filmen også, når man tänker på evangeliet, når vi hører at Jesus døde for vår skyld, så var det här så kraftfullt. Tenk det er et slag. To slag. Det er ille nok i seg selv. Tre slag. 10 slag. Tjue slag. Og så 39 slag. Ved første slag så roper man, for det er så vondt. Och här bare här! så ser jeg vilken kjærlighet Jesus har til meg og til oss kan du tenke deg at du ligger der og du blir piska hva var det som gjorde at han utholdt døden altså den smerten ikke døden, men smerten for han visste vilken død han skulle døme han visste vad han var kommet til for å gjøre han var 100% Gud men han var også 100% menneske og der når, når han blir slått, så kan jeg se for mig at det han tänker på, det er dig og det er mig. Och det, man kan nesten ikke klare å, å forstå det. For en kjærlighet. Jeg leser videre. Og soldatene flettet en krone av torner som de satte på hodet hans. Og de torne, de var ganske lange. De var ganske spisse. Hvis du studerer hva slags type tornekrone hvordan det ble laget, den pressade de ned på hodans. hans. det de en purpurkappe om ham. Så trådte de fram fram och sa, «Vær hilset, du jødenes konge!» Og så slo de ham i ansikte. Pilatus gikk da ut igjen og sa til dem, «Se, jeg fører ham ut til dere, for att dere ska vite at jeg ikke finner någon skyld hos ham.» Jesus kom da ut og bar tornekronen og purpurkappen, och Pilatus sa til dem, «Se det, menneske!» Kan dere tenke dere hvordan han så ut av? Det står et se at han var ikke til å se til. Da nå ypperstepresten og tjenerne fikk se ham, ropte de, «Korsfest! Korsfest!» Enda har Jesus står der. Han har blitt pisket, han har blitt slått, han har fått tornekroner ned på hodet. Det finnes ikke noe mening. Det var bare korsfest. Korsfest. Pilatus sier til dem, Ta dere ham og korsfest ham, for jeg finner ikke skyld hos ham. Juderene svarte ham, Vi har en lov, og etter den loven er han skyldig til å dø, fordi han har gjort seg selv til Guds sønn. Da Pilatus hørte dette ordet, ble han enda mer redd. Han gikk inn i borgen igjen og sa til Jesus «Hvor er du fra?» Men Jesus ga han ikke svar. Pilatus sier da til han «Svarer du meg ikke? Vet du ikke at jeg har makt til å dig fri og makt til å, makt til å korsfeste dig? Jesus svarte «Du hadde ingen makt over mig om det ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som overgav mig til deg større synd.» Syn. På grund av dette prøvde Pilatus ennå å gi ham fri. Men juderene skrek opp og sa, «Gir du denne fri, da er du ikke keisernes venn. Hver den som gjør seg selv til konge, setter sig opp mot keiseren.» Da nå Pilatus hørte de ordene, førte han Jesus ut og satte sig på dommerskjetet på ett sted som blir kalt steinlagt, på hebraisk gabata. Men det var forberedelsesdagen i påsken, omkring den sjette time, og han sier til juderene, «Se, deres konge!» Men de ropte «Bort!» «Bort med ham! Korsfest ham!» Pilatus sier til dem, «Skal jeg korsfeste deres konge?» Ypperste Yppersteprestene svarte, «Vi har ikke noen annen konge enn keiseren.» Da overgav han ham til dem for at han skulle korsfestes. De førte så Jesus bort. Han bar selv sitt kors og gikk ut til det stedet som heter Hodeskallestedet på hebraisk Golgata. Der korsvestet i de ham, og sammen med ham to andre, en på hver side og Jesus midt i mellom. Pilatus hade også skrevet en innskrift, og den satte han på korset. Der stod det skrevet «Jesus fra Nazaret, jødenes konge». Denne inskriften leste da mange av jødene, for stedet der Jesus ble korsvestet, lå nær byen. Og inskriften var på hebraisk, latin og gresk. Jødenes ypperste prester sa da til Pilatus «Skriv ikke jødenes konge». Men skriva at han sa «Jeg er jødenes konge». Pilatus svarte «Det jeg skrev, det skrev jeg». Da han nå soldatene hadde korsfestet Jesus, tog de klærne hans og delte dem i fire deler. En del til hver soldat. De tog også kappen. Men kappen var uten søm, vev de et stykke helt ned. Og da sa de til hverandre «La oss ikke den i stykker, men kaste lodd om hvem som skal få ha den». Vi skjønner at det er Jesus som ble skikkelig hånda. Enda han hadde blitt piska, slått, han bærte sitt kors, et ganske langt stykke. Folk spyttet, folk slo han. Og så begynner de å kaste lodd om klærne hans. Ett annet sted så står det at de spotter han når de piska han, og så sier de, eh, ja, frelst han og sjøl og... og Veldig mye hånd. Så står det at de kastet lodd om hvem som skulle ha den, for at skriften skulle bli oppfylt som sier «De delte mine klær mellom seg og kastet lodd om min kappe. Soldatene gjorde da dette. Men ved Jesu kors sto hans mor og hans mors søster Maria, Klopas kone og Maria Magdalena. Da nå Jesus så sin mor og den disiplen som han elsket, stod der, sa han til sin mor, «Kvinne, se, det er din sønn!» Deretter sa han til disiplen, «Se, der er din mor.» Og fra den stund tok disiplen, henne, tok disiplen henne hjem til seg. Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, og for at skriften skulle bli oppfylt, sier han, «Jeg tørster.» Det stod et kar der, fylt med vinedik. De satte da en svamp, fylt av edik, og på en isoppstilk og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hade fått vinediken, sa han, det er fullbrakt. Og han bøyde sitt tode og oppgav sin ånd. Jeg går videre til Matteus. Kapittel 27. Og så spoler vi bare litt deran det tilbake igjen, rett Jesus dør. Og jeg ville ha med det som han sier i Johannes, for når han sier «det är fullbrakt», så betyder det «det er ferdig». I det han døde, så sa han «det är fullbragt. «Det är ferdig!» Vad var det som var ferdig? Vad är det som var fullbrakt? Når jeg leser Bibeln fra første mosebok til oppenbaringen, så ser jeg at alt handler om Jesus. Det om Gud, Fader, og det handler om den hellige ånden. Det om mange ting. Det er mange ting i Bibelen. Men jeg ser igjennom blodsoffringene, loven, alltid de måtte gjøre. Vi ser, vi kan begynne fra første start, fra Adam och Eva, hvor Gud, på grund av sin kjærlighet, fordi han har en ren, han er kjærlighet, så måtte han gi mennesket muligheten til å velge selv. Så han satte kun treet, i hagen, kunnskapen om godt håndt og omtå, sa spis av hvert i hagen men ikke av det det er jo ikke noe frivillig hvis ikke jeg velger altså, jeg velger jo å elske og være glad i kan hvis hun tvinger meg til å være glad i henne, så er det jo ikke ren kjærlighet Gud er kjærlighet så han ville at vi skulle velge han vi valgte ikke å gjøre det, vi snudde ryggen til han og valgte å gå vår egen vei det som Bibelen kaller for synd og fra da så kom det et skille, Emile sangde eller det i stad taket Gud for at forringen er revnet. Det kommer et skille mellan Gud og mennesket. En hellig Gud full av kjærlighet, full av sannhet, men han var også hellig, og nå var ikke vi hellige lenger, det vi hade blitt tilsmusset på grund av at vi valgte å gi vår autoritet til fienden. Det kan vi se mange ganger i dag også. Vi har fått seger, men hvis vi velger å gi fienden autoritet, så får vi han også operere i, i, i livet vårt. Og det var det vi gjorde. Vi ga han en autoritet. Døden kom in, og det blir et skille mellom mennesker. Men Gud elsket verden så høyt, at han ga sin sønn den ene barnet, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og vi ser igjennom historien at Gud kom med en lov, Eh, og vi ser at mennesker ikke klarte å holde loven. Mennesker klarte det ikke. Og det står at loven måtte komme til for at vi skulle forstå at vi var syndere. Hvordan skulle vi forstå at vi hadde synd? Jo, du, det kom lov. Hvordan skal jeg vite at jeg gjorde noe galt når jeg var liten? Jo, mamma sa, dette og dette får du ikke lov til å gjøre. Det måtte en lov til for at vi skulle forstå hva synd var. Men vi klarte det ikke likevel. Men vi klarte ikke å bli rettferdiggjort i oss selv. O så er det myj om om eh, mange ting som vi kan gå in på så kan gå in på altt. Men så kommer Jesus, eller jeg ja, så kommer han som et barn føtt av en Jomfru først for et mirakel. En Jomfru som ikke har vært sammen med no man blir gravid. på det i sigjør er je jo helt du trolig. så kommer han. Og det livet han lever, som jeg sa i sted, han er veien, sannheten og livet. Det livet han levde når han, før han hang på korset, det var et liv uten synd. Han var helt uten synd. Han gjorde ingenting galt. Og når jeg leser det som vi har lest nå, den veien han gikk, til og med. Det står i, det står i um, rupen av Matteus, ja, når, når um, Judas kommer og forholder ham med et kyss så hogger jo Peter av øret på soldatene, da han griper til sverdet. Da hadde sikkert jeg gjort, og hei, ikke ta av han. Ikke ta han som er vår mester. Men han hogger av øret han, og så sier Jesus etterpå, så sier han, kunne ikke jeg bedt faderen om tolv legion engler? For å føre han ut ifra det? Jesus var 100% menneske, 100% Gud, så han hadde makt til å gjøre det. Men han gjorde ikke. For han visste hvem veien han skulle gå for deg og meg. Og når han lå der, når han ble piska, han kunne sagt stopp. I den smerten. Han kunne sagt, nå orker jeg ikke mer. Men han gjorde ikke det. Han kunne sagt noe feil. Men han gjorde ikke det. Det står flere steder. Han sa ingenting. Han tidde. Og så er han der som roper han, det er fullbrakt. Vad var fullbrakt? Jo, Jesus, som var uten synd, han klarte det du og jeg ikke klarte å gjøre. Leve et liv. Han levde et liv uten synd, hang på korset, ropte det jeg fullbrakt. For att du og jeg skulle bli kjøpt fri. Jeg skal gå vidare in på det. I vers 45, Mattes 27, 45. Men fra den sjette time falt det et mørk over hele jorden like den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyr, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da, ropte, da noen av dem som stod der hørte det, sa de, han roper på Elia. Og straks løp en av dem til, tog en svamp, fylte dem med vinedig. Han satte den på en rørstad og tilbudde han å drikke. Men de andre sa, «Vent, la oss igjen Velia komme for å frelse ham.» Men Jesus ropte igen med høy røst og oppga ånden. «Jesus ga sitt liv for oss.» Og se, så kommer det som Emilie nevnte på i sted. «Forhenge i tempelet revnet i to.» Oven fra og ned. Såå Jesus rte det er fullbragt, så rev han ned skyilleveggen, som had de i Edens sage mell om dig og mig og Gud. Gravene nei, og gjor en skav O klippene revnet. Kan du tänker da för en kraft? Graven åpnet seg, og mange av legeme til de hellige som var sovnet inn sto opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom in i den hellige by og viste seg for mange. Det er faktisk ikke så veldig lenge siden jeg det for første gang. Jeg skjønner ikke at jeg, jeg har sikkert over det. Jeg vet ikke, jeg har ikke fått med mig i hvert fall, men de gikk in i den hellige by og viste seg for mange, de som allerede var døde. Men da hø høvedsmannen og de som holdt vakt over Jesus sammen så jordskjelvet, og det som skjedde ble til grepet av redsel og sa, «I sanne, dette var Guds sønn.» Mange kvinner som hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent ham, sto på avstam och så på. Blant dem var Maria Magdalena, Maria som var mor til Jakob og Josef, og mor til Sebedeus sønne. Men da det var blitt kveld, kom en rik man fra Arimathea som hette Josef, han var også blitt en disippel av Jesus. Han gikk til Pilatus og ba om å få Jesus lege med. Da befalte Pilatus at det skulle gis ham. Josef tok da lege med og svøpte det i rent linklede og la det i sin nye grav, som han hadde hogt ut i berget. Så rullet han en stor stein for inngangen til graven og gikk bort. Men Maria Magdalena og den andre Maria var der og satt rett mot graven. Neste dag, som var dagen etter forberedelsesdagen, samlet yppersteprestene, og seg hos Pilatus. De sa, «Herre, vi kom til å minnes hva denne forføreren sa han enda levde. Etter tre dager blir jeg reist opp. Gi derfor påbud om at det skal holdes vakt ved graven til den tredje dagen, så ikke disiplene hans skal komme og stjele ham, og så si til folk at han er reist opp fra de døde. Da vil den siste forførelsen bli verre enn den første.» Pilatus sa til dem, «Her har dere vaktmannskap. Gå bort, vakt graven som best dere kan.» De gikk da og sikret graven ved å forseile steinen og satt ut vakter. Etter sabbaten da de lyssnet, mot første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og se, det ble et stort jordskjel. For en herrens engel steg ned fra himmelen, gikk frem og rullet steinen til side og satte sig på den. Han var som lyn å se til, og klærne hans var hvite som snø. De som holdt vakt skal være redsel fram, og de ble som døde. Men englen tog til ordet og sa til kvinnene, «Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus den korsvestede. Han er ikke her. Han er blitt reist opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere nå, sted, si til disiplene hans, han er rejst opp fra de døde. Kom och se stede hvor han lå. Han er ikke her.» g find det det på Jesus der så dert så stort det er så start. Vi vet, at vi ser har at har er sagt så manganger, men det er min må fortelle det på. Hvis jeg slår Gulla, så kan Gulla se si at jeg skyldve. Ikke sant? Jesus han had ikke gjort n nogle ting Han, han had ikke gjort n galt, så fienden den kunne ikke ta han for n Satan kund had det ingen ting Jesus for. Fordi han var veien, han var sannheten, han var livet. Han er veien, han er sannheten, og han er livet. Han er reist opp. Døden kunne ikke holde Jesus igjen. Så døden kom in ved det ene mennesket, Adam. Men genom Jesus Kristus, gjennom oppstandelsen, så er det liv. Halleluja. Og så eh, står det å se, han går i forveien for dere til Galilea, da skal dere se han. Og de, altså det står flere, var flere plasser, han møtte mange folk, han møtte, det her må vi nesten ha med alle evangeliene da, for å lese forskjellige aspekter av det. Men han møtte flere etterpå, hvor, eh, hvor han har stått opp, hvordan Jesus har stått opp fra graven, der møter han mennesker. Så det var ikke bare det at han, han ble reist opp til himmelen, han, han ble reist opp igjen, som om du og mig døde her nå, og så vi, våkna vi til liv igjen, fordi døden ikke kunne holde ham. Og så valgte han selv å reise videre, for han sa, at, det er til gang for dere at jeg går bort, så dere kan få den hellige ånd. Uh, vil, uh, nå vil jeg ha den sangen, uh, Jon. Det er en sang, det kommer tekst opp, og jeg synes den sangen bare er så sterk, og jeg hadde så lyst ha med den i dag, etter jeg hadde lest det som jeg, jeg har lest. Mm-hmm. <laughs> Vi ble ikke kjøpt med guld eller forgjengelige ting, vi jeg ble kjøpt ved det dyre bare Jesu blod og jag tänker på før jeg ble frelst, så alt det som jeg levde i og det som jeg gjorde det står at ikke ett menneske er rettferdig ikke ett menneske er rettferdig, vi er alle syndere etter det som skjedde i, i Edenshage alle sammen har vi gjort feil og manglet Guds ære? Men den dagen som jeg tok imot Jesus, så skjedde det noe på innsida. Jeg merket at det var noe som fysisk måtte forlate livet mitt, og så kjente jeg at det var fysisk noe nytt som kom inn. Og jeg kjente at jeg virkelig ble født på ny. Hva var det som skjedde? Det var den oppstandelseskraften, det så reiste Jesus opp fra de døde. I det jeg sa, Jesus, jeg tror på dig, jeg tror det du har gjort, jeg tror du er Guds sønn, så ble jeg også reist opp, ut av det mørke som jeg var i, og jeg ett et nytt liv. Og så skal jeg få lov å reise enda sted snart, en eller annen gang, om Jesus kommer igjen, eller om jeg dør før det, så skal jeg få bli reist opp igjen til et evig liv. Du og jeg som har tatt imot Jesus, tenk på det. Vi har evig liv. Det er nesten litt sånn der, hæ? Vi har evig liv. Jeg satt og tenkte på det her tidligere i dag. har jo ingenting å frykte, jeg. Hva har jeg å frykte? Frykten er denne taten. Frykten ble, denne ble hengt på korset, den. Frykten for døden ble hengt på korset. Frykten for alle andre ting. Frykten? Jeg, jeg trenger ikke lenger frykte. Jeg har fått en evig forløser. Jesus Kristus, som har vunnet seier over alt dette her. Paulus sa det at døden, døden er en vinning, men fordi det er mye jeg skal gjøre her, og mye som skal skje, så, så var det greit å være her likevel. Men det liksom, jeg tenkte på det, døden er faktisk en vinning. En ting, jeg lever her, men tenk på det livet jeg skal få leve der med Herren. Tenk på det livet vi ska få leve med Jesus. Så er vi her for en stund, for en tid og for en stund, men en gang så skal vi alle sammen få lov å leve resten av evigheten sammen i himlen. Det er så stort. Det er så stort. Gud ble menneske for å ta vår plass og overvinne døden. Døden kunne ikke holde Jesus fast. Jesus tog vår plass, den straffen vi skulle ha. For våre synder, den kom han og tog på sig. Han blev dömd för att vi skulle bli frifunnet. Han blev naken för att vi skulle bli iklädd. Vår smärta och våra piner har han tagit på sig. det du att han var välkjänt med sjukdom, han bärte våra sjukdomar han naglade det till korset. Han blev sårad för vår fel, våra överträdelser. Han blev knust för våra synder. Ved hans sår har vi fått dem. Døden kan ikke lenger holde dig fast som troende. Når vi er tatt imot Jesus, så kan ikke døden holde oss fast lenger. Vi har fått en evig seier gjennom Jesus. Jeg har blitt rettferdiggjort i Kristus, du har blitt rettferdiggjort i Kristus. Han tog all den skill, all den skam om gjennom Jesus så har vi evig liv og vi har evig seier. Det det største som kunne skje i hele verdens historie, at Jesus kom og tog vår plass. For et evangelium. Evangelium betyr gode nyheter. Og det er gode nyheter. De gode nyhetene i dag, det er at Gud ønsker ikke at noen mennesker skal gå fortapt, men ha evig liv. Eh, videre i, i 28, etter at eh, Jesus kom og altså møtte de etter graven, så sier Jesus at de frykt ikke, gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea, der skal de se mig. Mens de enda var på veien, se, da kom noen av vaktstyrken inn til byen og meldte fra til ypperstepresten om alt det som var skjedd. Da kom disse sammen med de eldste og rådde, till rådslagning, og de ga soldatene rikelig med pengar. og sa, dere skal si, disiplene hans kom om natten og stjal ham mens vi sov, og, det skulle komme, og skulle det komme landshøvningen for øret, skal vi tale vel med han så dere kan være trygge. De tog imot pengene og gjorde som de fick beskjed om, og dette ryktet ble spredt blant jødene og, og har holdt sig til denne dag. Men de elve disiplene, gjorde som Jesus hadde sagt. De dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Satt dem stevne, ja. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte, og Jesus trotte fram. Talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» Han har vunnet all makt i himmel og på jord etter det han gjorde på korset. Og han triumferte på korset. Han avväpnat maktene og myndigheten og tog fra Satan den autoriteten han hade över menneske. Men du och meg må ta emot. Vad er kriteriet i dag? Det är du och meg sier Jesus, "Jeg tror og vi tar emot det du har gjort for meg." Og i det vi tar emot Jesus, da flytter den hellige ånd, Guds egen ånd inn i våre liv, så reiser han også oss opp som jeg sa i sted, til nytt liv. Det er jo vi døper oss. Vi dør med Kristus og reises opp igjen med Kristus. Han har gitt all makt i himmel og på jord. Så sier han, gå derfor ut og gjør alle folkesnakte disiplere i det dere døper dem til faderen, sønnen og den hellige ånds navn. Og lære dem å holde allt det jeg har dere. Og se jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Halleluja, var det, det du sa? Ja, amen. Det er halleluja. Og det er det som er så deilig, at vi kan få lov til det. Når vi har tatt imot Jesus, altså, det har jeg sikkert sagt mange ganger, men altså, vi kan jo ikke produsere noe i oss selv. Vi får ikke til noe i oss selv. Det vi kan gjøre er å forkynne evangeliet for mennesker. Det er gode nyhet om at Jesus har overvunnet synd og død og elendighet. Og han ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Han ønsker ikke at noen skal gå til fortapelse, han kom igen for å ta bort det skille som var mellom deg og meg og Gud, for å igjen ha fellesskap med deg mig. meg. Fordi Gud er vår far. Han er den rette far. Og han ønsker at vi ska være nær. Han ønsker at vi ska få alt det livet han har. Så han vant over fienden. Han triumfert over fienden. Og han har gitt oss denne seieren her på jorda, till vi ska få leva i evig seger igen där uppe. Det var ett evigt alltså syndefallet så levde de med Gud. Det var allt var bara helt fantastiskt för synden och skille kom in. Och dit ska vi igen vara för Gud genupprättar allt. I tillägg så ska döden uppslukas helt en gång för alle. Men in till då så har vi fått et uppdrag og det oppdraget er ikke så slitsomt, egentlig. Det oppdraget er ikke noe som... Altså, jeg har strevd mange ganger. Mange ganger har jeg prøvd å liksom få til å frelse folk, og jeg skal være flink, og jeg skal gå på gata. Men når jeg ser det i lyset det her, mig er gitt all makt himmel og vi gjør. Alt jeg skal gjøre er jo å forkynne evangeliet. Hva betyr det? Jo, det betyr å gå ut og si til folk, «Jeg har gode nyheter til deg!» Og vet du hva de gode nyhetene er? Det är en frelser. Det er, og så måste man ju förkina då. Men det Gud stadfäster sitt ord. I Markus så sier han, och han sade till dem, etter att han har visat sig för flera, så avslutern detta här är det siste han säger för han. Alltså en av de siste tingen han säger för han faktiskt går upp och sätter sig vid Guds Faders höyre hand. Og han sa til den gå ut i all verden og forkynne evangeliet, altså forkynne gode nyheter for all skapningen. Den som tror å bli døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Det finnes en fortapelse, men det finnes evig liv. Det finnes et helvete. Vet ikke hva, det kalles vel ikke akkurat helvete i Bibelen, men jeg tror det heter... Ja. I hvert fall, det finnes en fortapelse, og det finnes evig liv. Og her står vi mennesker. Gud vil ikke vi skal gå fortapt, men han trenger at vi er med å kjenne til mennesker om disse tingene her. Og disse tegnene skal følge de som tror. I mitten han skal det drive ut ånd og ånder. Ja, hvordan og hvordan i alle dager kan vi det? Ja, men Jesus har jo vunnet. Han har jo seger over alle åndsmakter, alle dæmoner, alle tjevler. Jeg klarer ikke det. Men i Jesu navn kan jeg gjøre det. Og fordi at jeg har fått en hellig ånd. De skal tale med nye tungemål. De skal ta slanger i hendene, og om de drikker døde liv, skal de ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. I frimodighet kan vi legge hendene på de syke. Fordi Jesus tog våre sykdommer på det korset. Og han vil ikke at vi ska være plaget her sånn. Han vil ikke at djevelen ska herje med oss mens vi er här på den jorda. Over det har vi også fått seger, så ble Herren Jesus, etter att han hadde talt dette till dem, tatt opp til himmelen, og han satte seg ved Guds høyre hånd. Og så står det, «Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegnene som fylte med.» Amen.